0: agenciadepodcast.com.br Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver aí escutando, seja ela pelo Spotify, se você estiver no Spotify, na Amazon, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou outras plataformas e também compartilhar o Espaço Indecifrável com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast. Lembrando que temos um programa de apoiadores onde você poderá ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar também o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas. Bom, esse podcast aqui ele vai ser um podcast especial porque exatamente nesta data que estamos comemorando um ano de criação do Espaço Indecifrável e para comemorar essa data a gente não vai fazer um episódio com vários efeitos e etc e tal, porque vai ser um episódio que eu vou estar contando um pouco né, sobre como que foi cada episódio e como que foi a criação do Espaço Indecifrável. Bom, o Espaço Indecifrável ele surgiu, para quem não conhece, meu nome é Karim, eu sou de Manaus, eu nasci em Manaus, morei um bom tempo da minha vida em Brasília, depois eu voltei para Manaus. E nessas idas e vindas, teve uma vez que eu também fui para outro lugar, que eu fui para São Paulo, que eu fui trabalhar, estava numa empresa, numa multinacional. Eu me mudei para lá, mas isso é totalmente relevante para vocês, mas eu me mudei para São Paulo, eu fui estudar na USP, na Universidade de São Paulo. É... Eu fui fazer minha pós-graduação lá. E aí nisso na USP tive vários amigos, amigos que trabalhavam em bares, amigos que trabalhavam com design, né? amigos que trabalhavam com várias coisas lá, né? Porque a USP, né, eu estava na Politécnica, então todo mundo fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. E o que que acontece? Teve uma amiga minha, que ela precisava fazer um TCC e o TCC dela, uma das diretrizes do TCC dela, que era o trabalho de conclusão de curso dela de Publicidade e Propaganda na USP, era ela fazer um vídeo ou melhor, fazer um... como se fosse um business case de um vídeo para Só YouTube. que no caso, o que ela ia falar? Ela ia fazer várias abordagens de propaganda e de marketing e fazer várias técnicas de machine learning coisas do tipo, que ela ia meio que provar para a banca de TCC dela que ela conseguiu construir um produto que fosse um produto que fosse facilmente comercializável ou fosse um produto que ele poderia dar certo a longo prazo. E meio que ela ficou pensando em várias histórias, ela queria fazer uma, uma parada meio fatos desconhecidos e etc e tal. Aí eu falei para ela assim, ah, o que por que você não faz um bagulho tipo... Que diabo é isso do Easy Nobre, né? Que ele fez um, uma série de coisas misteriosas, assim, soluções, etc e tal no YouTube. Eu acho que se a gente fizesse uma coisa parecida, né? Se você, na verdade, né? Eu não tava incluso nisso. Se você fizesse uma coisa parecida, eu acho que poderia dar certo. Ela ficou matutando aquilo e etc e tal. E ela falou, falou assim... Cara, vamos fazer então um vídeo no YouTube de um negócio misterioso. E aí eu meio que dei a ideia pra ela que a gente ia fazer um bagulho meio que, né? Do que diabo é isso, etc e tal. Beleza, fechou a ideia. Tudo tranquilo, tudo bonito. Mas precisava de alguém pra falar. A voz dela não era muito boa, ela achava. Os amigos que estavam na edição e na produção também, que era do grupo dela de TCC, não tinha uma voz tão boa. E aí, por livre e espontânea pressão, falaram. Karim, você vai ser o nosso locutor. Aí eu falei, ah, negativo, não vou fazer nada disso não. Ela não, não, vai, que você vai me ajudar, que não sei o quê. Depois a gente paga uma cerveja, papapá. Eu falei, beleza, então. Então vamos, vamos fazer esse negócio. E aí, ela ficou sem ideia e aí, tipo assim. Eu sou meio que a pessoa que, tipo, quando vai entrar numa ideia, eu entro logo de cabeça com tudo, entendeu? Então, tipo, eu fui lá, já puxei, procurei uma história bacana E é isso que eu encontrei uma história de uma garota que ela ficou congelada na neve, entendeu? Numa cidade chamada Lengby, em Minnesota E aí eu falei pra ela, olha, tá aqui É, achei essa história, acho que dá pra eu gravar, dá pra gente gravar Acho que vai ficar bem legal E aí ela falou assim, ah, então bora, bora gravar esse negócio Aí eu falei, ah, então beleza, vamos gravar. E aí eu fui meio que escrevi um roteirinho pra ela, a gente fez um vídeo de, sei lá, 3 minutos, 4 minutos, eu, eu fiz a voz, a gente mandou pra um amigo editar, ele colocou umas imagens assim, pai e tal, tá, beleza, pronto. Postamos no YouTube, ela apresentou o TCC dela, e tipo assim, a gente postou no YouTube e só gerou aquele link privado, né, porque era um TCC, não podia estar no YouTube. E ela apresentou e tal, fiz um business case e blá blá blá, que não sei o quê. Ótimo, perfeito, tranquilão, é nóis, aprovada. Ela foi morar na Itália, morreu o projeto. Continuei minha vida, normal, comecei a trabalhar no Instituto de Pesquisa, depois eu, eu passei para fazer mestrado, né, e atualmente estou gravando aqui de Portugal por sinal, porque agora não estou mais no mestrado, estou no doutorado, que eu pulei o grau de mestre, mas isso é totalmente relevante também aí para vocês que estão escutando, e enfim. A, acontece que, que foi isso, eu saí, né, de, de São Paulo vim morar aqui em Portugal, resumidamente falando saí de São Paulo, vim morar em Portugal fazendo meu mestrado, pai e tal, veio pandemia parou tudo, perdi minha bolsa eu vim pela CAPS, né, perdi minha bolsa e etc e tal, vai e volta pro Brasil, meus amigos todos voltaram volta não volta, volta não volta pandemia tudo fechado, tudo parado e o que que eu fui fazer? Eu fui organizar meus arquivos no Google Drive, eu tinha um monte de arquivo lá, eu falei, cara, eu vou organizar isso pra ver o que que eu tenho, o que que eu não tenho, porque eu tava procurando até um documento pro meu pai, entendeu, que ele queria um documento lá da casa, sei lá o que ele queria, e aí eu fui fui procurar esse documento e paralelo a isso eu falei, ah, quer saber? Eu vou arrumar, né, meus documentos, as minhas coisas, tudo bonitinho. E aí, nisso que eu tô arrumando, eu encontro lá, áudios carinho, numa pasta escrita assim, áudios carinho. Aí eu falei, áudios carinho? O que, que, que é áudios carinho? Eu cliquei e quando eu fui escutar, tava lá, em Minnesota, Estados Unidos. Era tipo os áudios, entendeu, do, do vídeo da garota congelada. E aí eu fui... Né, mandei mensagem pra minha amiga assim. Eu perguntei: O é, que, que você vai fazer com esses áudios aqui? É, posso, posso deletar? Você vai querer ir pra alguma coisa? Ela falou assim: Carim, fica à vontade com isso aí. Que eu já tô trabalhando com outra coisa. Ela tava atrapalhando com arquitetura já. Não tinha nada a ver, entendeu? Com coisa de YouTube. É, foi tu que escreveu, tu que falou. Se quiser fazer alguma coisa com isso, beleza. O que, que eu ia fazer? Eu ia deletar, entendeu? Só que aí eu fiquei pensando: Falei, cara, eu acho que não só para o YouTube isso aqui daria certo, mas eu acho que daria certo se eu fizesse um formato de podcast salvando esses áudios. Então eu vi que a história estava completa, mas eu precisava, para fazer o podcast, eu precisava, tipo, tem uma introduçãozinha falando, né, olá, bem-vindo a alguma coisa, que eu não sabia nem qual era o nome que ia ser, e uma conclusão. E aí eu pensei bem e falei assim, cara, eu acho que... Acho que é isso. Acho que isso aí pode dar certo. Então, fui, comecei a pesquisar no Google qual eram os e nomes não tinham nenhum registro e que ninguém tinha um podcast com esse nome relacionado a Mistérios. Precisava ser alguma coisa sem solução, entendeu? Então, eu tentei, tipo, sei lá, Unsolved Mysteries já tinha, né, que é da série Mistérios e Soluções. Ah, Mistérios Sem Solução putz, isso aí é, não ia ficar tão legal, porque vai que eu não quero só fazer mistério sem solução depois, vai que eu quero migrar para outra coisa, entendeu? Aí eu fiquei muito nessa dúvida, pai e tal, aí eu, sei lá, sem assim, solução, indecifrável, código e... Pá, espaço indecifrável, achei, esse é o nome, gostei, procurei no Google, não tinha nada relacionado a isso, nenhum programa, nem nada de, do tipo, entendeu? Eu falei, mano, então é isso. Vai ser espaço indecifrável. E aí, fiz o espaço indecifrável, fiz, fui lá na Anchor, não sabia como editar, não sabia fazer nada disso, aprendi na marra como editar e etc e tal. Fiz o episódio 1, lancei no Spotify, eu escutava vários podcasts, né? E eu escutava muito o Hangar 18 e eu escutava vários eu escutava o H18 eu escutava lógico o Nerdcast escutava o Modus Operandi escutava é, o Guga Guga Mafra escutava é, o Léo da Radiofobia eu escutava todo mundo assim meio que eu já tava meio que integrado neles como ouvinte mas eu nunca tinha feito um podcast de fato e nem sabia que eu tinha capacidade pra isso né e aí lancei não contei pra ninguém, não contei pros meus pais, não contei pros meus amigos, não contei pra ninguém por quê? Porque primeiro que eu não sabia como é que ia ser a repercussão. E outra, quando você faz um podcast, ainda mais sendo um podcast que conta histórias misteriosas e coisas do tipo, você vai ser zoado, cara. E assim, uma das piores coisas que tem, pra quem tá começando, por favor, não zoe seus amigos que estão começando. Seus amigos estão começando fazendo uma parada totalmente diferente, se você tem um amigo que ele começou a vender, sei lá... Cachorro quente na frente da escola. Dê força pra ele, entendeu? Ajude ele, não zoe ele. Porque vai que esse cara vira um puta do um empresário do cachorro quente, entendeu? Não desmotive ele no começo, velho. Não faça isso, entendeu? Se você quer ajudar alguém, ajude as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Não desmotive as pessoas ao seu redor. Porém, eu tinha, eu tinha muitos amigos. Inclusive, eu queria mandar um, um abraço pro Luan, que é um cara que, tipo assim... Antes de eu fazer esse projeto, já tava meio que aqui tentando. E, e falei com o Luan, assim. Falei, cara, é, e se eu fizesse um projeto, sei lá... Entendeu? De coisas sem soluções. Você acha que daria certo? E ele falou assim, cara, eu acho que ia ser incrível, entendeu? Então, tipo assim, antes de eu lançar o meu podcast, eu meio que fui meio que consultando meus amigos, assim, pra ver se os meus amigos, que eles me conhecem desde a infância, eles vão me zoar pra caramba ou eles vão, pelo menos, falar, jogar um verde falando, ah, eu acho que pode dar certo, sim. O Luan foi um dos caras que, que falou assim, cara, eu acho que isso vai dar certo pra caralho, mano. Faz isso, entendeu? E, e esse foi um dos incentivos. Mas eu não sabia se todo mundo ia ser igual o Luan. Entendeu? Igual como muitos não foram, igual o Luan, entendeu? E aí... e assim o que eu fiz? Eu lancei no Spotify, desliguei assim meu celular, isso era numa quinta-feira. Quando foi mais ou menos no sábado, uns 3, 4 dias depois que eu lancei, é, eu recebi uma notificação do Spotify. Né? na época antes do Spotify for Podcasters o Spotify ele ele, tava, ele lançava antes também de aparecer né, o ranking de podcasts tops e etc e tal o Spotify ele lançava mais ou menos ele mandava um e-mail falando assim mais ou menos como é que tava a análise do teu podcast a projeção do teu episódio etc e tal, e aí chegou falando que o meu episódio tinha batido mais de 5 mil downloads do primeiro episódio e tinha sido o viral da semana no Spotify Brasil, e aí quando eu fui ver o viral da semana no Spotify o que que é? viral da semana do Spotify Brasil. E quando eu fui ver meu podcast, o Espaço Indecifrável, já tava com uma porrada de seguidor, mas 5 mil pessoas tinham escutado a garota congelada em menos de 4 dias, entendeu? O bagulho ficou, viralizou no Spotify, viralizou. E aí quando eu fui ver no meu Instagram, que eu criei um Instagram pro Espaço Indecifrável, a gente tinha, sei lá, 700 seguidores novos, <risos> entendeu? E tipo, meu Deus, o que, que é isso, cara? 700 seguidores novos. E aí eu fui começando, né, a seguir as pessoas de volta, e etc e tal, interagir, um monte de gente, caramba, eu descobri teu, teu podcast, que não sei o que, pai e tal. E eu fiquei, caraca, o negócio tá dando certo, o negócio tá dando certo. E a galera, quando é que vai ser o episódio 2, essa semana que vem, vai ser semanal, não vai ser, e etc e tal. E eu fiquei, bom, as pessoas que eu não conheço gostaram, então vamos ver... As pessoas que eu conheço. Então, depois de uma semana que o podcast foi ao ar, eu lancei, né, na minha rede social pessoal, que eu tava fazendo um podcast, o espaço indecifrável. Contei lá que eu lancei, é, que era um novo projeto que eu tava fazendo, né, no Spotify, que eu tinha viralizado, e queria que o pessoal escutasse. E depois eu ia ver como é que ia ser a repercussão, né? E, nossa, pra minha surpresa, 90% das pessoas. Me elogiaram no primeiro episódio. Porque, tipo, eu tive amigos que falaram mais ou menos assim: Ah, pô, o sou lançou um podcast, tá? Deixa eu escutar. Aí as pessoas escutavam, e aí depois que uma pessoa terminava de escutar falava assim: Uou, wow, o que que foi isso, cara? Nossa, muito bom, tô mandando pra todo mundo e tal. Então as pessoas Muitos amigos meus Até assim Amigos não né As pessoas assim Que, que conheciam Me conheciam mais ou menos falavam, Iam com a intenção de me zoar ou, ou iam Ou escutavam com a intenção de Ah putz Deixa eu ver Que, que porra é essa Que o Karim tá fazendo Sabe Tipo Ah o Karin, ah, Deve estar tá falando merda muita um gente fala Ah o Karim Deve estar tá fazendo um podcast Falando um monte de merda lá Deixa eu ver Aí escutava e ficava tipo Meu Deus cara que que é isso, entendeu? Nossa, isso é, isso é incrível. Então isso foi legal, entendeu? Ter surpreendido positivamente as pessoas que muitas vezes, né... Só iriam ali falar que eu tava fazendo coisas por besteira e etc e tal. Ou que eu tava só perdendo tempo. E aí depois é, tinha muitas pessoas que já enxergavam isso como um negócio, né? Tipo, meu Deus... Isso aí, dá pra tu ganhar muito dinheiro, carinho Olha o tanto de gente que tá te escutando, sabe? Tipo, uns bagulhos assim. Aí eu fiquei, mano, calma e tal. E aí foi quando, no primeiro episódio, é, depois de eu ter divulgado, foi que surgiu o Sérgio Lucas. O Sérgio foi meu amigo de infância, e a gente estudou no ensino fundamental, depois estudamos no ensino médio também. A gente morava numa cidade chamada Guará, que fica ali na região, né metropolitano, pode-se dizer assim, na cidade satélite ali de Brasília, e a gente morava nessa cidade, a gente, a gente se conheceu, a gente, depois que cada um seguiu sua vida, ele foi morar né em Sergipe, eu fui morar em Manaus, depois fui pra São Paulo, vim pra Portugal e tal, e aí, pela rede social ele viu que eu tava fazendo podcast, ele foi escutar, ele achou incrível, entendeu, e falou, cara, escutei lá, muito bom e tal, se tu quiser ajuda, cara, eu posso te ajudar, e eu falei assim, cara, com que que tu pode me ajudar? Aí ele foi falar sobre ele, né, Falar ah, Estudo cinema... Trabalho numa produtora aqui... Em Sergipe também... Eu posso te aj ajudar... Com edição de áudio... Porque eu também trabalho com isso... E... Cara... Eu tô afim de... Sabe... Investir contigo... E vamos com tudo... Entendeu? Eu falei... Cara... Eu topo... Entendeu? É isso... E aí... A gente foi... É, trabalhar juntos já no terceiro episódio. Por que no terceiro e não no segundo? Porque o segundo eu já tinha feito, entendeu? Porque a galera tava pedindo pra eu fazer, eu falei, mano, eu tenho que fazer o segundo. E aí eu fui, fiz o segundo, mandei pro Sérgio, Sérgio, cara, gostei bastante, é isso, pode postar, entendeu? Ele nem me mexeu em nada, ele só me deu umas dicas de atualização de algumas coisas no começo. E aí eu fui postar né, o segundo episódio do, do Espaço Indecifrável, que foi as cartas de Antrax depois. Né? Mas voltando pro primeiro episódio, essa foi a história do primeiro episódio, fiz a episódio sobre a Jean Hilliard, né, a minha ficou congelada na neve, depois sobreviveu e etc e tal. Era 20 de dezembro de 1980. Jean Hilliard, uma jovem de 19 anos, estava dirigindo o seu carro quando acabou se envolvendo em um acidente no noroeste rural de Minnesota. As temperaturas dessa época do ano são extremamente baixas naquela região o termômetro central da cidade de Langloby, no dia 20 de dezembro, estava marcando 30 graus celsius negativos. Após o acidente, ela saiu do carro, viu desorientada e comeu uma distância de aproximadamente 3,2 km até a casa de um amigo. Porém, chegando próximo à porta dos fundos, seu corpo não aguentou e Jim desmaiou agradeço muito a primeira história que foi a história que, que me projetou na plataforma que me projetou na podosfera, foi através desse episódio que as pessoas começaram a escutar o espaço indecifrado e por sinal a gente vai até remasterizar esse episódio, entendeu? Agora que eu tenho finalmente um microfone bom, antes eu gravava é, meu podcast pelo celular cara, no comecinho, entendeu? Então eu tinha um iPhone 5S então eu, eu deixava tudo em silêncio absoluto ao meu redor e o microfone do, do iPhone ele é muito bom, mas é, fica melhor se você tiver alguém que saiba trabalhar com áudio pra fazer uma pós-edição boa, entendeu? Porque senão vai ser um áudio meio que whatever, assim, então o Sérgio me ajudou muito, dei muito trabalho pro Sérgio pra ele equalizar, né, todas as vozes, etc e tal, porque muitas vezes quando a gente fazia, já vou falar sobre dubladores depois, a gente fazia uma, né, um episódio com dubladores, os dubladores mandava pum, um áudio com um microfone de estúdio e, e, e etc, lá de, de, né, de vários estúdios, diretamente de estúdios de dublagem, né, áudios que eles mandam pra filmes e Netflix etc e tal, e... e aí eu gravando pelo meu celular aqui, entendeu? Então, tipo, era uma disparidade muito grande, assim, de qualidade sonora e tal, entendeu? Mas o Sérgio deu, conseguiu dar uma segurada aí, deu uma salvada, entendeu? E aí eu lancei, né, o, o episódio 2, né? As cartas de Antrax, uma história super sinistra, é, depois do atentado do World Trade Center. Long Island, Nova York. Era 18 de setembro de 2001. Exatamente sete dias após os atentados das Torres Gêmeas. Has into World Trade do East River, aqui do lado de cá está o bairro de Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. Você está vendo o exato momento em que o Boeing chocou-se contra uma das torres do World Trade Center em Nova York. Naquele ano, os americanos estavam tomados pelo medo o terrorismo não estava mais limitado ao Oriente Médio e as medidas de proteção já não eram mais tão eficazes como o governo afirmava. No dia 18 de setembro, uma série de cartas enigmáticas contendo um pó branco foi enviada a veículos de imprensa e integrantes do Senado norte-americano. Alguns dias depois, as pessoas que haviam tocado nas cartas, mesmo sem abri-las, foram hospitalizadas com náusea... e febre alta. Eu, eu pesquisei... Né, bastante sobre, sobre essa história... Né, pesquisei alguns frames do cara... relatando que não foi ele... que, que foi o cara que... que fez né, aquele ataque... Né, bioquímico, biológico, etc. E tal. Então foi um episódio bem impactante... Assim, então eu lancei... teve uma repercussão muito boa também... Né, e com esses dois episódios né, eu já meio que tinha um micro portfólio, pode-se dizer assim, de podcast pra apresentar apresentar pras pessoas que já trabalhavam com isso também, então eu apresentei tipo, pra pessoas que não eram só profissionais de podcast mas profissionais que, que eram de outras plataformas entendeu, músicos blogs, então por exemplo, eu mandei pra galera do Não Salvo, entendeu, então a galera do Não Salvo meio que postou o negócio nosso também lá na, na página deles e etc, não sei se ainda tá lá eu acho que não, porque às vezes eles, né, não ficam gravado, mas a galera do Não Salva projetou a gente enviei negócio pra galera do Omelete a galera do Omelete mandou mensagem pra gente é... mandei pra Alura a galera da Alura mandou um feedback bem legal do nosso trabalho, entendeu? mandei pra galera do Rodo que é um podcast muito bom que fala sobre ciência, etc e tal do Altair, um abraço aí pro Altair. pô os caras também foram bem tranquilos, gostaram mandei pra galera do Hangar 18 o Zoukas virou um grande amigo meu Eu era um fã dos Zoukas, ainda sou, né Mas eu nunca sabia, nunca saberia que eu ia Me tornar um amigo dos Zoukas, tanto é que ele participou Duas vezes no nosso podcast aqui Galera, me desculpa porque eu tô gravando numa cadeira Que tá fazendo muito barulho, tá bom? Foi mal por isso Mas assim, o Zoukas ele, ele abraçou, ele escutou, ele falou Cara, que podcast maravilhoso, é isso Tanto é que eu chamei ele pra fazer várias participações E a gente virou meio que amigo, né, o cara mora no Canadá E tal, tem um podcast super gigante Outro dia o, o Hangar 18 apareceu até no Joe Rogan, né, tipo, mano, é um bagulho Gigantesco, né? O podcast deles. E, e assim. Joguei pra um monte de pessoas, uma das pessoas que também é, escutou o Espaço Indecifrável, o primeiro e segundo episódio, foi o Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro, pra quem não conhece, ele é o ex-guitarrista do Angra, agora é o guitarrista do Megadef, né? Eu acho que é o nome, pra quem é músico aí, é o, é o cara mais hypado, assim, da, da música é, brasileira, assim, na atualidade, eu acredito, ele é um def é sensacional. Ele escutou o meu podcast, achou maravilhoso, era pra eu continuar e não parar, e deu uma força naquele começo, entendeu? Então isso foi bem importante. Tanto pra mim, tanto pro Sérgio, o Sérgio era um, era um grande, ainda, ainda é, né, um grande fã do Kiko Loureiro. E o Sérgio também, ele, ele gosta de tocar guitarra, etc e tal, entendeu? E assim, a gente viu que a gente tinha um conteúdo muito bom e bom ao ponto de pessoas que já fazem conteúdos semelhantes e pessoas que já estão na área há muito tempo também, né, gostariam de, de ouvir, de escutar e de, né e de se tornar né, nossos amigos e de participar do nosso ciclo é, social da podosfera, pode-se dizer assim. E então, no episódio 3, a gente fez um mega episódio, que foi o, o incidente do passo de Atlov Nesse episódio, a gente gravou com a participação, agora especiais já. Então, ainda aproveitando aquele gancho anterior, falando sobre participações especiais e falando sobre a projeção para pessoas né, mega powers, eu mandei pro Luiz Hendrix que o Luiz Hendrix é um cara que eu, como assim, eu era estudante internacional sempre pesquisava várias coisas sobre estudos internacionais e uma das pessoas mais assim, hypadas, assim, era o Luiz Hendriksky no YouTube, então que ele ensinava a galera, não ensinava, mas mostrava como é que era o dia a dia, né, dele como estudante internacional lá nos Estados Unidos e etc e tal, tanto é que ele, quando... Eu acompanhei todo o processo dele na época que ele tava isso pelo YouTube, nunca conheci ele, assim, pessoalmente, né, eu acompanhava ele pelo YouTube, então eu acompanhei todo o processo dele desde na época que ele tava, né, aplicando pra estudar nos Estados Unidos, aí quando ele foi estudar nos Estados Unidos, e aí depois quando ele passou pra Harvard Medical School pra trabalhar aí depois voltou, aí pulou o grau de mestre e virou doutor, entendeu? Tipo, é um bagulho muito doido a história dele, sabe? E ele tem um podcast sensacional que é o SciTalk, que eu sempre escutei também, tá entre os tops no Spotify Ciência, e, e aí eu mandei pra ele, ele também, ele ficou ficou maravilhado entendeu tanto é que ele me apoiou bastante nesse começo me dando os insights de como que eu tenho que fazer o que que eu tenho que me concentrar se tem como monetizar ou se não tem como monetizar o que que eu tenho que me preocupar ele começou a me mandar todos esses sites no começo foi bem importante obrigadão tá bom Hendrix por isso e é isso, e aí eu aproveitei esse gancho que ele tava hypado junto com a gente, chamei ele pra participar né, do nosso terceiro episódio e ele participou do nosso terceiro episódio entendeu? Então foi bem legal isso e aí nesse terceiro episódio a gente fez sobre o um incidente do Passo de Atulov, então a gente trouxe né, um brother da Rússia, que é o Maxim, e também a Verdana, que é lá da Lituânia né então como o é um incidente ele acontecia ali né, na União Soviética, pode-se dizer, então nada mais justo do que chamar né, dois soviéticos para participar do episódio, então então colocamos ali o um Maxinha Verdana ficou um episódio bem grande, está entre os, os nossos episódios mais escutados, né, que é o Incidente do Passo de Atulov. E aí o Luiz Hendrix, que também participou, né, lendo uma teoria. É, então foi bem legal. Ural, União Soviética. Era 2 de fevereiro de 1959. Um ano em que o frio extremo promovia encontros de profissionais e amantes de esportes dentro da extinta União Soviética. Foi aí então, que alguns estudantes aproveitaram a oportunidade e reuniram-se com a intenção de fazer a travessia de esqui na famosa costa leste da montanha Secal no Monte Churao. Esse monte é localizado a 1.300 km de Moscou. E aí depois a gente foi continuando os episódios, então fizemos o episódio 4, né? o episódio 4 também foi um episódio gigante assim, de projeção, porque a gente fez um episódio mais voltado à história, então a gente fez sobre o Percy Harrison Fawcett. Né? O do Percy Harrison Fawcett foi muito legal porque teve uma professora de história que ela escutou o episódio e ela veio pedir permissão no, no Instagram pra gente, perguntando se ela poderia mandar esse episódio pros alunos dela escutarem sobre a história do Percy Harrison Fawcett porque ela tava fazendo um apanhado, né sobre pesquisadores internacionais no Brasil e etc e tal, entendeu? Então ela tava no Google, acabou encontrando o Percy Harrison Fawcett, o episódio lá do Espaço Indecifrável, escutou e veio falar com a gente no Instagram, entendeu? Então isso foi bem bacana, foi bem legal e, e animou muita gente, tipo caramba, a gente é tipo um, um mini Castanhares, sabe? <risos> A gente virou tipo mini Castanhari do podcast, assim, entendeu? Que a galera usa a gente como referência e tal. Então, isso, isso ficou, foi muito legal, foi bem impactante, assim, pra, pra todos nós, assim, né? Então, pra mim, quanto pro Sérgio. Era 1925, uma época em que o Brasil recebia várias expedições arqueológicas e exploratórias do governo britânico. Em uma dessas expedições, estava Percy Harrison Fawcett, coronel, ex-agente secreto britânico e arqueólogo. Fawcett começou suas explorações alguns anos antes, em 1906 mais precisamente. Ele viajou ao Brasil para mapear a Amazônia em um trabalho organizado pela Royal Geographical Society, atravessando a selva e chegando em La Paz, na Bolívia, em junho desse mesmo ano. Em 1925, Percy Fawcett e depois a gente foi fazendo os outros episódios, né? Então, por exemplo, a gente episódio 5, né? Que a gente fez dos viajantes de Bootstrap. A gente aproveitou o hype do Dark, né? Então, começando a nova temporada do Dark, etc e tal. Então, não tá todo mundo falando de Dark nas redes sociais. A gente falou, mano, vamos fazer um episódio sobre viajantes no tempo, tá ligado? Vamos pegar várias histórias de viagens no tempo que foram relatadas pelo governo e etc e tal. Ou pela mídia, a gente vai fazer um apanhado disso e vamos, vamos postar. A viagem no tempo é algo impossível? Ou será que somente algo improvável de acontecer? Carl Sagan fez uma indagação curiosa sobre isso. Se a viagem no tempo foi uma descoberta em algum ponto da história da humanidade, por que não somos constantemente visitados por pessoas do futuro? E a resposta para isso é, e se na verdade, nós somos constantemente visitados por pessoas do futuro? Existem várias teorias de viagens no tempo. Máquinas do tempo, carros como o DeLorean andou de volta para o futuro, buracos de minhoca, mas existe uma em específico que eu gostaria de comentar, você já assistiu Dark? a gente até tentou entrar em contato com a Netflix pra fazer uma ação, só que como a gente tava no bem no comecinho ainda a Netflix falou que a gente precisava primeiramente estruturar mais o nosso projeto e tal, mas eles gostaram da ideia e eles falaram que se não fosse o time se a gente tivesse mandado, sei lá, dois meses antes pra eles, provavelmente a gente teria sido aceito, né, mas assim tipo, é, sabe, rápido né, a galera da Netflix Brasil falou que, que infelizmente não dava pra eles aceitarem por conta dos budgets e etc e tal, coisas né comerciais, então, mas a gente fez mesmo assim sim, entendeu? Então se você também não escutou aí, vai lá no episódio 5. Então se você já escutou, escuta novamente. Ficou muito bom da né, gente falando sobre né, viagem no tempo. Ficou bem legal. O episódio 6, o grande episódio 6, que foi da Elisa Lenha, né? A história bizarra. A Netflix lançou é, esse ano, foi ano passado? Acho que foi esse ano, né? Lançou um documentário explicando sobre as teorias da Elisa Lenha e etc e tal. Uma história bizarríssima. Então, se você ainda não escutou o nosso episódio sobre a Elisa Lenha que também ficou muito bom, você pode correr lá, pode, pode escutar que... O episódio tá sensacional, né? Porque eu fiz junto com o Sérgio, mas ficou sensacional. Tanto é que foi a primeira vez que eu dei uma empreitada de interpretação. Então teve a hora que eu tava narrando que ela tava no elevador e eu meio que dei uma entonação a mais falando ela apertava todos os botões e tal. E aí o Sérgio acompanhando no fundo, entendeu? Então foi aí que a gente viu que dava pra eu também meio que interpretar um pouco e simular algumas coisas, entendeu? Então esse episódio foi bem, foi bem louco. Foi então que o departamento de polícia hum. resolveu investigar o caso. Eles foram nas câmeras de segurança do hotel e o que encontraram foi perturbador. Ela estava nas gravações visivelmente perturbada, correndo, se contorcendo e tentando se esconder dentro do elevador do Hotel Cecil. Ela apertava todos os botões do elevador, mas o elevador não se mexia, tentava de todas as maneiras fugir daquele ser ou daquela pessoa que estivesse querendo fazer mal a ela, mas de repente ela some das filmagens e nunca mais é vista até então. Noticiários anunciaram o sumiço dela. E as especulações começaram a surgir. Lam, really e, e foi um episódio bem importante, assim, porque quando coloca lá Elisa Lamb, história bizarra, já aprecia o espaço indecifrável, aparecia também o Luiz e Nobre, entendeu? No episódio 7, falamos sobre o enigma das máscaras de chumbo. Então esse episódio foi um episódio bem maluco que a gente a gente fez sobre essa história bizarríssima. e a gente até fez uma brincadeira de colocar músicas, né? A gente a gente, fez, a gente começou a meio que desenvolver prelúdios para o nosso episódio de fato. Então ficou muito bacana essa ideia e um episódio bem importante assim porque o enigma das máscaras de chumbo foi um episódio, né? De um mistério no Brasil, um mistério brasileiro. O Brasil também é um celeiro de coisas bizarras, né? Então sempre que a gente puder tá trazendo a gente vai vai Trazer também na próxima temporada, aí, né, na nossa quarta temporada, coisas brasileiras. A gente está pensando em fazer abrir um projeto para só histórias brasileiras bizarras, que eu também acho que daria super certo, entendeu? Até dentro do próprio espaço indecifrável. Então a gente vai tentar bolar algumas coisas para a próxima temporada, porque história bizarra tem e tem demais. Era 20 de agosto de 1966. Um jovem corria no Morro do Vintém, em Niterói, à procura de um local para empinar sua pipa. Ao atravessar o terreno acidentado, o garoto chamado Jorge da Costa acabou encontrando algo que não esperava. Vestindo sobretudos, paletós, capas de chuva e portando estranhas máscaras feitas de chumbo, estavam jogados no chão do Morro do Vintém dois homens. O garoto rapidamente ligou para a polícia, eles secaram o local para a perícia e abriram as investigações. O episódio oito a gente fez sobre o desaparecimento da Paulette Guebara. Era 21 de março de 2010. Paulette, uma menina de quatro anos, havia chegado em casa vinda de um passeio do Vale del Bravo, localizado em Yusquilocan, no México. Ela estava acompanhada por sua irmã e seu pai, Maurício Guevara. A mãe das meninas, Lisette Farah, aguardava sua chegada para colocá-la para dormir. E foi exatamente isso que ela fez. As garotas adormeceram e todos da casa foram dormir. Na manhã seguinte, sua mãe abriu a porta para acordar as meninas e Palete Guebara não estava mais lá. A mãe em desespero correu por toda a casa, perguntou pelo seu marido se ele tinha visto a garota, mas ele também não sabia de nada. Rapidamente a polícia foi acionada, e as investigações iniciaram. Nessa história é uma história bizarríssima, tem muita gente que gosta dessa história, mas não pelo fato do nosso episódio, mas pelo fato da história em si, entendeu? Que a história em si, ela é uma história bizarríssima que é de uma garota que ela foi encontrada debaixo da cama dos pais, morta e ninguém sabia que ela estava lá, é, foi um episódio que repercutiu muito no México e no mundo todo, entendeu? No episódio 9, então, falamos sobre as combustões espontâneas. As combustões espontâneas são é uma história bizarríssima de pessoas que pegam fogo do nada. É, sem dúvida, é uma das histórias mais bizarras e esquisitas. Foi um amigo meu que morava comigo, na verdade, que me indicou essa história, então pesquisei bastante sobre isso e, nossa, que bizarrice. E ainda essas pesquisas não tão científicas, assim, de Wikipédia, pode-se dizer, nada tão, assim, né, abrangente. E eu descobri que um dos casos de combustão espontânea aconteceu no Brasil, numa cidade chamada Shangri-La, que fica no litoral sul. E aí eu vi que lá no Wikipedia também uma outra fonte tinha o um nome do rapaz, e eu falei, cara, eu vou procurar o cara que pegou fogo. E aí eu comecei a procurar em jornais da época e etc e tal, até que eu encontrei um fórum chamado Fórum de Shangri-La, onde tinha um fórum que relatava várias coisas, né, era relatos de Shangri-La na verdade o nome. E aí, lá nesse fórum tinha, tipo, assalto pra caramba, era a vizinha que traiu o cara e que não sei o quê, tipo, cidade do interior, né? Se bem que Xangri lá é uma cidade grande, relativamente. E aí eu fui lá e encontrei, entendeu essa história e tinha lá o nome do cara lá que, né, que pegou fogo e etc e tal. E aí eu falei, putz, eu vou tentar atrás desse cara no Facebook, vai, Será que ele tem Facebook? Procurei no Instagram, não vi ninguém. Fui no Facebook e falei, putz, eu achei dois caras com o mesmo nome, né? Aí eu fui tentar comparar a idade, né? Tipo, falava que o cara tinha 21 anos em 2019, então papapá, tal... Aí eu fui ver no Facebook se tinha algum, aí tinha um cara lá que ele era um senhor já, eu falei, pô, então não é esse daqui, porque o cara no, no relato tá falando que era um jovem, né? A não ser que no relato esteja, esteja escrito errado, mas... Vamos ir pelo relato, vamos pelas, pelas paradas que tá escrito no Wikipedia, né? E aí... Fui, encontrei o outro brother, fui ver meio que a aparência, eu falei, mano, é ele, é ele, é ele... Bati o martelo, falei, cara, é ele... Pô, minha cadeira tá foda, né? Desculpa, tá, galera? E aí eu falei, putz, é ele. Encontrei o cara. Vou pegar um relato desse cara que falando como é que ele pegou fogo. E entrei em contato com ele e falei assim, ó, oh, brother, pai tal, é, meu podcast assim, assim, assado, entendeu? A gente vai fazer um episódio sobre combustões espontâneas e a gente queria a sua participação é, será que, que, que tem como você participar? E aí ele virou assim pra mim e falou assim cara, é lógico que eu vou participar, vamos vamos com tudo, cara. Eu falei, nossa velho, fechou, vamos, mano, vamos estourar e tal. Falei pra todo mundo que o cara ia participar, falei, mano, conseguiu o relato do cara que pegou fogo pra participar do nosso episódio, entendeu? E aí, sei lá, quando quatro dias depois, chega uma mensagem pra ele no Facebook, eu falei, nossa, deve ser o cara já mandando áudio pelo próprio Facebook, entendeu? O cara deve estar tá, tipo, pilhado pra aparecer, entendeu? A história dele, que ele pegou fogo, né? Clica Fiquei lá e tinha um textão lá Falando assim, ah, conversei com meu pai E ele achou melhor Eu não me expor porque isso é uma história bizarra e por questões religiosas e da minha família E aí ele começou a mandar um monte de desculpas e etc e tal E eu fiquei, não, cara, você ia participar, velho E aí ele não participou, velho A gente não conseguiu, a gente teve que cortar a parte que eu tava até fazendo uma introdução E agora o fulano de tal que pegou fogo vai dar um relato pra gente ti, Tipo, nossa, ia ser muito massa, né? Diz aí se ia ser massa <risos> Mas aí o cara não participou e aí depois começou a surgir até umas dúvidas minhas falando, cara, eu acho que esse cara nem foi o cara que pegou fogo, entendeu? Eu acho que ele. Ele tava sustentando que ele, que ele pegou fogo, só que aí quando ele tinha que dar um relato, ele viu que. que putz, eu vou, vou ser pego. Eles vão me desconfiar que não fui eu que pegou fogo. É, vou parar de alimentar essa mentira. Eu não sei. Pode ter acontecido, ou pode ter sido mesmo esse cara mesmo que pegou fogo. Mas não sei, não vai saber, né? Mas é isso, o episódio ficou muito bom. Tanto é que nesse episódio. Foi o episódio que eu conheci, cara. É a minha namorada, velho Olha só é, Quando eu conheci ela é, Eu tava ainda no, no episódio 8 E eu falei pra ela que eu tinha um podcast, pai e tal E ela, ela falando pra mim depois, né? Que ela não acreditou, né? Ela falou, putz, menino, tem um podcast? E eu falei pra ela que a gente tava entre os tops no Spotify e tal, entendeu? Só pra vender mesmo, né? Tipo, pô, valorizar o passe, né? E aí ela, ah, eu vou escutar. E aí ela adorou. E aí ela adorou também esse episódio com as combustões espontâneas, porque ela estava acompanhando, conversando com o um menino que pegava fogo, entendeu? Então para ela assim até hoje é um dos episódios mais impactantes. Justamente foi um dos primeiros episódios que ela escutou, entendeu? Então ela acompanhou toda essa evolução. E ela também acompanhou a evolução, né, do podcast, porque a gente era um podcast é, ainda iniciante, pode se dizer. Né, até a primeira temporada e na segunda temporada a gente já virou um podcast profissional entendeu então então foi bem legal que ela também acompanhou essa transição então as combustões espontâneas é, é bem importante assim para a gente por conta disso. não sei nem se o Sérgio sabe dessa história mas se não sabe vai ficar sabendo agora é, é muito doido Condado de Galway, Irlanda. O que você entende sobre fogo? O fogo é um dos quatro elementos da natureza. E foi muito importante na pré-história para o aquecimento dos homo sapiens, os nossos progenitores evolutivos. O fogo nos aquece, cozinha nossas comidas, movimenta grande parte dos nossos veículos e existem até profissões que são essenciais para o combate do fogo quando ele sai do nosso controle. Os bombeiros, por exemplo. Mas e se eu te falar que às vezes o fogo pode sair de dentro de uma pessoa? E se eu te falar que você pode ser essa pessoa? E que você pode produzir fogo involuntariamente e morrer carbonizado. Episódio 10. <risos> episódio 10. O grande episódio 10 que contou com a nossa primeira fucking mega power participação do Cristiano Torreão, que é o dublador do Leonardo DiCaprio, cara. É... Essa história é uma história muito legal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai separar em três episódios grandes, entendeu? Então essa décima história dessa, desse relato que eu estou falando aqui pra vocês é sobre o Cristiano Torreão, cara. O Cristiano Torreão já dublou inúmeros personagens fodas. Ele já, já dublou mais de 24 produções cinematográficas do DiCaprio. Ele dublou a Origem, cara. Nossa, a Origem pra mim é um filme espetacular. assistir assisti com meus pais no cinema, dublado. É... Faz tempo que eu não assisto filme dublado, que eu tô assistindo mais legendado. Mas o dublado é massa por porque porque dá pra, tipo, tu assistir deitado, né? E assim, se você não manja muito de inglês, você consegue assistir, né, deitadinho, sem ter que se preocupar em ler a legenda, tá ligado? Que você não vai meio que ler a legenda na diagonal, entendeu? Então, dublado te, te ajuda. E aí, o que que acontece? É, é uma história interessante, porque assim, eu fui pesquisar pra ver quem foi o dublador do Leonardo DiCaprio no filme Titanic, e eu descobri que não foi o Cristiano Torreão, cara, foi o Danton Mello. O Danton Mello é o Ator Danton Melo, da Rede Globo, entendeu? Que fez sim a moça e etc e tal. O irmão do Celton Mello, entendeu? cara super hypado, assim. E eu falei, nossa, cara. E eu falei, eu falei pro Sérgio, Sérgio eu vou, vou tentar entrar em contato com o Danton Melo, cara. E aí eu fui atrás do Danton Mello Mandei mensagem no Instagram Olha só Tardado, né? Mandei mensagem no Instagram Ô Danton, participou do meu podcast e tal Lógico Óbvio que ele não respondeu, né? Óbvio que ele não respondeu E aí eu falei Cara, acho que ele deve ter uns agentes, né? Umas pessoas que trabalham pra ele Pra publicidade, etc e tal E aí foi que eu encontrei o nome do agente dele Entendeu? E aí eu entrei em contato com o agente dele E aí ele falou Ah, pô, gostei da proposta, etc e tal Vou mandar pro Danton E aí eu fiquei na expectativa Nossa, velho Ele gostou da proposta Vou mandar pro Danton Caraca, isso? o Danton vai participar, vai participar, pá, caraca, legal, tá chegando, tá chegando. E aí chegou um e-mail falando assim, ó, ah, por questões, né, de acordos da Rede Globo de televisão, o Danto não pode participar, né, de produções, não pode particip fazer participações, pontas, entendeu? Até porque já faz tempo que ele, que ele fez esse papel, né, do, do Titanic, é, dublando Leonardo DiCaprio e etc e tal, mas vamos continuar mantendo o contato, vai que no futuro a gente pode colocar o Danton ou até outras pessoas, né, que que, que talvez né, possa ter um pouco mais de, de nexo também, de acordo com a história etc e tal, vamos mantendo o contato aí, mas infelizmente por questões contratuais da Rede Globo, é, o Danton não vai poder participar. E aí, o meu mundo caiu, né, meu parceiro? O meu mundo caiu, tipo, mano, eu falei, nossa, e agora, velho? Pô, a gente vai fazer um episódio sobre o Titanic, entendeu? E o Danton Mello, que ele, teoricamente... A gente tava com chance dele participar. A gente fez um contato com o agente dele. O agente gostou. Não vai participar. É, a gente boroxou. A gente falou, cara, o que, que a gente faz, velho? Pô, a gente vai fazer um episódio, só que não vai ser tão legal, assim, sabe? Vai ser uma história e, tipo assim, ia é encerrar a nossa temporada. Porque a gente ia se reestruturar, comprar novos equipamentos. Então, a gente queria meio que fechar essa temporada com chave de ouro. E aí, eu falei, cara... E eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando... E aí eu fiz o eu um pensamento contrário, eu falei, velho, o Danton, ele dublou o Leonardo DiCaprio ali no comecinho. Mas quem é que tá dublando o Leonardo DiCaprio agora? Porque a voz do Leonardo DiCaprio que eu conheço não é do Danto Melo É uma voz muito icônica, entendeu? Que não que a voz do Danto Melo não seja icônica, mas a voz desse cara é muito icônica. Quem é esse cara? Quando eu fui ver, era o Cristiano Torreão, e aí eu falei, cara, será que ele participa? E aí eu fui atrás de, de um, algum e-mail da agência, de algum estúdio de dublagem, eu vi que ele tinha um site, cristianotorreão.com.br, onde ele fazia curso de dublagem, eu fiquei, cara, eu vou tentar entrar em contato com ele pelo o curso de dublagem dele, entendeu, pra ver se ele pode participar do meu podcast. E aí eu falei, cara, mas quer saber? Vou ver se ele tem Instagram, Instagram pessoal ou comercial, e eu vi que ele tinha um Instagram, e aí eu falei, caramba, eu vou mandar uma mensagem pra ele no Instagram, se ele não me responder em 24 horas, horas eu mando um e-mail lá para né, pro curso dele, e aí eu mandei mensagem, falei assim, ó oh, Cristiano, é, meu nome é Karim eu tenho um podcast assim, assim assado, é, eu gostaria de saber se você pode, né, participar do nosso episódio, porque ia ser incrível pros nossos ouvintes e pra gente é, nós somos muitos seus fãs e, e eu fui falando a verdade, porque eu era muito fã dele da voz dele, do trabalho dele, eu achei incrível, né como eu falei, eu assisti a origem com a voz dele, entendeu tipo, Lobo de Wall Street, ele também é dublou, entendeu, tipo Véi, o cara é sensacional, entendeu? E aí eu falei pra ele e aí ele me mandou uma mensagem, tipo, falou assim... Ah, Karim, bora, bora fazer isso. Aceita assim? Aí você divulga meu curso, divulga meu Instagram, vamos lá. Que isso aí o cara super animado, super alto astral, tá entendendo? Aí Eu fiquei Nossa, cara, o cara topou. Aí eu falei assim, Sérgio, tu tá preparado para editar a voz do Leonardo DiCaprio, velho? Aí o Sérgio Nossa, não acredito, cara, que tu conseguiu. Eu falei, mano, eu consegui. E aí eu mandei o um e-mail para ele, né, falando tudo bonitinho, falando sobre o projeto, mandei os links, etc, o alcance. E aí ele já me respondeu com áudio, escrito assim DiCaprio. Aí eu falei Nossa, não acredito. Aí quando eu dei play o áudio já, já era o áudio dele, entendeu? Pá, dublando de capo que o Sérgio vai colocar aí rapidinho. Então, Lewis Abernett, ator que interpretou um parceiro cínico do Caçador de Relíquias de Bill Paxton, me disse que haviam pessoas rolando por aí completamente fora de si. Alguns deles disseram que estavam vendo estrias psicodélicas. Quando ele me disse isso, eu logo pensei que era intoxicação alimentar. E ele ainda continuou dizendo que felizmente havia comido em seu hotel naquela noite frutos do mar e frutos do mar realmente ruins podem fazer você alucinar, mas esse fornecedor era um grande fornecedor de mariscos. Eu lembro que o Jim, que era da produção, estava sendo carregado na traseira da van, eu fiquei chocado com a aparência dele. Um olho estava completamente vermelho, sem íris, vermelho como beterraba, e o outro olho parecia até que ele cheirava cola desde os 4 anos. E aí, cara, a gente ficou tipo, mano, é isso, vamos colocar o DiCaprio no nosso episódio. E aí a gente colocou a voz do Cristiano Torreão no nosso episódio e nós lançamos esse episódio. No caso, a Enkel fez um... <risos> uma outra história muito doida... É que... A enco ela tava atualizando os servidores dela... E como o nosso podcast já tinha batido 100 mil downloads... A gente meio que foi migrar pra outro servidor... Ou a Enco realocou a gente por algum motivo, pra algum outro, outro lugar... E aí o nosso podcast foi deletado, velho... E tipo assim, a gente ia lançar o podcast numa quinta-feira, né... O episódio numa quinta-feira... Quarta-feira o nosso podcast foi deletado... E aí eu mandei mensagem pra a e fiquei assim... What the fuck? Porque na Enco você só fala inglês com os caras, né... Aí eu mandei tipo uma, uma parada bem educada, né... Tipo assim... What the fuck, motherfuckers? Eu, tipo, eu fiquei desesperado, né? <risos> e aí eu, eu mandei pra eles tipo, meu Deus, por favor e tal, né? O que que aconteceu? Eles falavam, ah, a gente teve uma migração A gente vai tentar resolver Mas caso não, o que que vocês podem fazer? Vocês podem criar um novo podcast E aí a gente vai tentar linkar os seguidores de vocês nesse novo podcast, pode ser? Aí eu fiquei é, pode ser, já que eles vão migrar todo mundo, acho que a galera não vai nem perceber deu merda, porque todo mundo percebeu ninguém conseguiu se inscrever, a galera que se inscreveu começou a seguir a gente se desinscreveu foi uma confusão do caramba e a gente querendo lançar o episódio do capro e não sabia como e aí, <risos> e aí acontece que depois a Enco resolveu, entendeu e aí eles devolveram o nosso RSS entendeu, e aí a gente tinha até criado um, um outro podcast um, um, outro, um outro projeto escrito assim, espaço nesse o backup, porque tava essa confusão, entendeu? Tanto é que até a gente comentou assim, ah, por que que tem dois é, podcasts do Espaço Indecifrável? não tô entendendo, sabe? Tipo, eu fiquei, véi, porque... Deu merda na Enco, entendeu? Só que depois a Enco pediu desculpas e colocou a gente de volta no ar. E aí, algumas pessoas que ficaram desinscritas se conseguiram se reinscrever ou foram inscritas automaticamente. Mas a gente não sabe quantas pessoas deixaram de seguir a gente. A gente não sabe também se as pessoas é, perder, se perderam no meio do caminho. Mas como o podcast ele foi aumentando, né, gradativamente, então a gente acredita que essa galera depois percebeu que, ué, cadê aquele podcast que eu tava inscrito? Aí. Deve ter encontrado a gente novamente, entendeu? Eu espero que você que está estudando a gente seja uma dessas pessoas. E aí, depois de toda essa loucura que a gente passou, a gente finalmente lançou o décimo episódio com o dublador do Leonardo DiCaprio, Cristiano Torreão. E aí a gente virou essa chave do nosso podcast ser é um podcast amador. Né, para um podcast realmente profissional, uma projeção assim, global, pode-se dizer. A gente começou a alcançar 15 países, a gente começou a receber mensagem da galera da Coreia do Sul, brasileiro que mora no Japão, um monte de gente que mora nos Estados Unidos começou a acompanhar o nosso projeto, entendeu? E agências de podcast, é, galera do marketing, a gente começou a fazer né, tratativas comerciais, a gente montou a nossa produtora depois. Então, a, a primeira temporada ela, ela tem esse marco que foi a nossa transição, né, de um podcast curto, amador para um podcast de fato, né, que, que dá uma projeção tanto pro artista que tá participando, sejam atores, dubladores, e ajuda também, né, a gente fazer uma, uma produção de qualidade nessa plataforma. Que é a plataforma que tá aí junto com vocês. Então tem gente que escuta a gente que tá em casa, tem gente que, putz, que tá no metrô e escuta a gente, tem gente que, sabe, que, que gosta de ter essa imersão de mistério, de terror e etc e tal. Gosta de uma coisa de, de qualidade, uma coisa bem feita, entendeu? E gosta de escutar a gente por isso, né, por conta da qualidade. E, e se você tá aqui escutando a gente, gente, eu queria primeiramente o meu muito obrigado, entendeu? Eu nunca imaginei na minha vida, assim, que eu ia projetar minha voz para vários países, para várias pessoas, que eu ia criar várias amizades, que eu, que eu ia me tornar um, um profissional do podcast, pode-se dizer, entendeu? Que eu ia fazer amizades incríveis, que eu ia ter contato com atores, com dubladores, é, com grandes marcas. É, eu acho que, que isso foi muito importante, assim, para o meu lado pessoal também, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, muito, muito na minha, assim, entendeu? E, e nunca achei que, que se eu fosse fazer uma empreitada um pouco mais voltada à criação de conteúdo, pelo fato de eu ser engenheiro, né, ser cientista agora, né, que eu estou, sou doutorando na Universidade de Coimbra, aqui em Portugal, estou trabalhando com ciência, com bactérias, área da saúde misturado com engenharia, eu nunca achei que eu ia ter capacidades assim de projetar minha voz, de fazer um, um trabalho de locução, de alcançar os inalcançáveis pode-se dizer, sejam atores, dubladores, diretores, entendeu? Eu queria dar o meu agradecimento, né? Em nome, meu nome, em nome do Sérgio. É, que é o nosso editor, a gente, a gente ficou muito feliz com a projeção do nosso podcast com o nosso produto, e a gente fica mais feliz também por vocês, né as pessoas que estão aí nos acompanhando que estão tirando um pouquinho do tempo, olha só que loucura, né, você tá tirando um pouquinho do tempo da sua vida para escutar a gente né, cara, isso, isso é muito louco, porque aqui a gente tá, né, com todo mundo sabe que, que a gente tá com prazo aqui na Terra, não sabe quando que a gente vai, não sabe como que a gente vai, e as pessoas elas tentam né, aproveitar o tempo delas ao máximo seja no conforto do entretenimento ou fazendo alguma coisa que possa até satisfazer ela. E essa pessoa, no caso você, separou né, um tempinho é, da sua vida aí da sua longa trajetória né, aqui na Terra para escutar a gente, entendeu? Para me escutar. Então acho que, que isso é muito, muito gratificante para a gente. Essa pandemia ela separou muitas pessoas, mas ela aproximou as pessoas e trazer essas pessoas que muitas vezes perderam muito seus parentes e entes queridos e fazer com que essas pessoas tenham, por mais que o podcast seja curto por 15 minutos de uma experiência, de uma imersão isso para mim é muito gratificante e, e obrigado por todos vocês e esperamos que vocês ainda continuem nos acompanhando dando esse apoio, não só o apoio financeiro, mas dando esse apoio né, para a gente continuar promovendo esse conteúdo de qualidade para vocês. Então, acho que eu falei demais aqui, acho que vocês nunca escutaram eu falar tanto. É, então, vou encerrar por aqui e depois a gente retorna novamente com o segundo episódio falando sobre como foi a loucura né, da segunda temporada. Valeu, obrigadão, gente! Esse foi o um podcast em